0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Papo do Fundão, nosso primeiro episódio pós a parada devido à pandemia, para hoje vamos ter Champions League mais uma vez aí, comentando agora as quartas de finais, quem passou, quem deu, quem deu tchau, e temos agora o nosso é, menino, menino Ney, o adulto Ney, atropelando a Atalanta aí, da tristeza de, do Vinícius, também temos o Bayern de Munique passando por cima do Barcelona, atropelando o Barcelona Mas outros jogos também foram bem interessantes Bom, para hoje aqui, para trazer comentários ótimos, é, exuberantes Temos Enzinho, Enzinho por favor seja presente
1: Fala aí rapaziada, tristeza pelo Barcelona, infelizmente Mas bora aí, bora para cima
0: Boa, temos Naor também, por favor, Naor.
2: Nada de tristeza, aqui é só
3: felicidade pela volta do
0: podcast. Saudades. Boa, isso aí. Vitor, Vitão, por favor.
3: Hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Depois de cinco meses voltando e... aqui no podcast. Melhor podcast Boa. do Brasil, diga-se de passagem.
0: Muito bem, Vitão, muito bom. E também temos o Vinícius, a pessoa que torceu bastante para o PSG passar por cima da Atalanta. Ficou muito <risos> feliz que o PSG atropelou a Atalanta. Por favor, mini, se apresenta.
4: Ah, rapaziada, bem pela contrário, eu estava só torcendo pela Atalanta, <risos> mas fazer o okay, quê? Mas eu estou mais feliz por estar voltando a gravar.
0: Que pena. Boa. Que pena. Sim. Que pena. E bom, já que a gente começou falando do, do jogo da Atalanta na nossa introdução, foi também o primeiro jogo das quartas de final. Começar comentando sobre, sobre esse jogo, né? Vou começar por você, Vini. É, o que você acha da, do futebol da Atalanta? A Atalanta com o futebol que, que ela vinha apresentando no início do jogo, até nesse resto de temporada. É, você acha que foi um bom futebol? E o que você acha que tirou essa classificação do, do time do Gasperini?
4: Então, pra mim, pesou muito. tirar Essa eliminação da Atalanta foi nos, nos momentos finais, Onde parece que, é que os jogadores da Atalanta não tinham mais perna, parece que eles não, eles não têm a, a casca de segurar um jogo desse tamanho. Até porque sim, a, o PSG, eu tenho a visão que se o PSG não vira aquele jogo, no um tempo normal é na prorrogação ia tomar uns 3 4 Atalanta. Você via que os jogadores estavam cansados, eles não estavam mais conseguindo segurar a pressão. Tipo eles, justamente a defesa não é mais é só. Tem zagueiros tipo Caldara, Palomino, Dimitri que não são zagueiros firmes. Então acho que isso daí pesou muito nessa eliminação. Mas eu espero que nessa próxima temporada eles melhorem. Eles tenham aprendido a lição com esse jogo do País do e consigo fazer uma próxima temporada melhor ainda. Eu torço pra que isso aconteça.
1: Então, é. Eu... Eu acho que o, o Ford do Atalanta não é a, a sua defesa Eu acho que também não aguentaria muito é, a força do Paris Saint-Germain ofensiva No caso, ainda mais que no segundo tempo entrou o MAP Entrou os seus principais, as suas principais armas de fogo E também falta um pouquinho, não maturidade, mas um certo repertório para o time do Atalanta Claro que não vou desmerecer o Atalanta Não estou falando que mere merecia ser desclassificado Claro que não e essa eliminação foi mais por conta que o Paris Saint-Germain tem em, é, como posso dizer, tem a força ofensiva do Paris Saint-Germain é muito mais elevada do que a força defensiva do Atalanta, então isso pesou bastante nos instantes finais de jogo, então eu, eu acho que o, o, o PSG ele, ele foi bastante, como se fala, com mais sede de ganhar, enquanto o Atalanta ficou, é, como se fala, é, retrancado no segundo tempo. Não teve muita chance de gol, praticamente quase nenhuma. Sinceramente, só teve um contra-ataque depois que o, que o Paris Saint-Germain fez o segundo gol. Porém, foi, foi um bom jogo. Qualquer, é, acho que uma prorrogação é, pelo, se, é, seria mais justo, tipo pelo que os dois apresentaram no decorrer das temporadas. Porém, igual eu falei no começo do argumento, igual o Vini também apontou, é, o, o não conseguiria aguentar o poder ofensivo do Paris Saint-Germain? Então, eu
3: já acho, eu vejo a visão, o jogo um pouco diferente. Se a Atalanta matasse o jogo no primeiro tempo, talvez o PSG não tinha muito o que fazer. O time do PSG é bem fragilizado, é, a parte da defesa é muito fragilizada. O time praticamente só tem o Neymar é, e o Mbappé que entrou no segundo tempo. Entrou não tão bem quanto o Papel, mas já fez uma diferença. É, então eu vejo como, se, a Atalanta, se a Atalanta tivesse o, o, Se o Papo Gomes tivesse um jogo Melhor, que ele não jogou tão bem Se o Elicite tivesse em campo Talvez a Atalanta levaria esse jogo Não por ser cascuda, não por estar cansado Porque se matasse o jogo no primeiro tempo A estratégia da Atalanta Serviria Talvez fosse até um acaso do, do, Aqueles gols do, do, do PSG Foi dois, dois no finalzinho Claro, foi emoção mas a Atalanta estava conseguindo dominar o jogo, tocar a bola. Claro que tinha alguns ataques do, 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 do PSG, mas não eram tão assim. É... O Neymar perdeu algumas chances, mas não era nada tão assim que a Atalanta é... não respondesse à altura. É, é claro que a turma do Neymar em papel, é difícil de se segurar. São poucas as defesas do mundo que conseguem segurar esse ataque. Porque mesmo o PSG não tendo uma equipe e que os olhos, esses dois jogadores jogam demais, é, é fora do normal, então eu não vejo com uma Atalanta fragilizada atrás contra esse time. Eles jogaram até para um time que chegou, é, que é, entre aspas era pouco expressivo, chegou até ali, então é, jogou até bem, foi um jogo é, bem jogado, bem pau a pau.
2: Bom, vamos lá, da minha parte é, eu concordo e discordo em alguns pontos do, dos amigos. É, para mim, a Atalanta não fez o jogo como desempenho que ela vinha desempenhando, obviamente, no começo da temporada, no, no, todo, no todo da temporada. Tá certo como o Vitor salientou que não tinha o Willis City, que o Papo Gomes fez uma partida realmente abaixo do nível dele, é, mas eu acho que o PSG foi melhor no jogo no total. A Atalanta teve chance de gol, sim, o PSG também teve chance de gol, mas é, vou destacar dois jogadores do PSG. Um que teve uma atuação muito boa e outro nem tanto assim. É, eu queria destacar o B, na zaga, que fez uma partida bem segura. É, por mais que o PSG tenha tomado gol, mas eu acho que a defesa foi bem num todo. É, eu acho que a defesa teve até a linha de defesa em si, né? Ela foi bem no jogo. E é, eu queria destacar como lado negativo totalmente o Pablo Sarabia que fez uma partida bem ruim mesmo. É, ele estava na ponta, jogando de, ali como ponteiro esquerdo, mas tava, fez uma partida muito abaixo de um nível de quartas de final de Champions League. E ficou mais clara a diferença técnica quando o Mbappé entrou, mesmo o Mbappé não estando 100%, é, deu um volume de jogo a mais para o PSG, é, criou mais oportunidades de gol, e no final acho que ficou quase que inevitável a classificação do PSG, que estava em cima, é, jogando com a linha bem alta, e eu acho que foi um jogo bem abaixo da, da Atalanta assim e eu não vejo a defesa do PSG fraca, como alguns amigos pontuaram aí. Eu acho que é uma defesa boa, na questão da linha defensiva, eu acho uma linha defensiva boa, nível bom, para o que temos no futebol atual. Eu acho que são jogadores individualmente bons, eu acho que o conjunto do PSG não é tão forte, eu acho que o time não é tão encaixado, não tem tantas soluções... É, depende muito de habilidades individuais, mas no quesito defensivo eu acho que a defesa é boa. Na própria fase de grupos tinha a melhor defesa da Europa, então eu acho que isso não pode ser jogado no lixo. É, eu concordo que o coletivo é fraco, mas defensivamente eu acho que é um time na média, eu não acho que é um time ruim não.
4: Eu queria complementar tudo que com o Naur falou, que também eu também achei que realmente... A Atalanta foi meio covarde desse jogo. O Gasperini foi meio covarde. Porque a Atalanta sempre ataca, independente de quem for. Jogou contra a Juventus, foi 2x2, mas a Atalanta foi pra cima, jogou melhor. Eu realmente eu, eu, eu esperava uma, uma atitude mais corajosa dessa Atalanta, que fez 98 gols no campeonato italiano. de fez um futebol, jogou um futebol bonito. Mas realmente, quanto para esse dia, eu também achei que foi um jogo muito abaixo.
3: Sobre a zaga do, do, do PSG, a zaga em si, a dupla de zaga, é, até é um alto nível é, para o futebol mundial. Porém, os laterais são muito abaixo. É, que tem o, o Kerr, né, um origem um, que foi adaptado para a lateral, e o Bernat, é, que não é um exímio lateral. Então, é, por isso eu achei fra fra fragilizada. A, a defesa do, do, do PSG pelas laterais. Você não tem uns laterais bons, você não consegue sair jogando direito, as laterais são mais expostas. Então, isso que eu achei um, um pouco fragilizada a zaga. E a Atalanta, mesmo é, fazendo um jogo abaixo do seu próprio normal, o jogo foi até um pouco equilibrado. É, o primeiro tempo a Atalanta é, dominou um pouco mais o PSG, no segundo tempo o PSG dominou é, a Atalanta porém foi eu achei um jogo equilibrado, mesmo a Atalant, Atalanta estando abaixo do seu normal, eu achei um jogo equilibrado.
0: E bom, logo na em seguida, um dia depois do jogo do PSG, nós ficamos sabendo quem vai ser o adversário, né? No confronto entre Leipzig e Atlético de Madrid, o confronto que ficou acho que marcado pelo acho que um pouquinho pelo Atlético de Madrid, pelo fato do Simeone ter recuado o time quando não tinha necessidade. E mais um time aí que não tem tanta expressão mundial acaba se classificando devido ao seu alto investimento, né? E, Vitão, pra, pra você, o Atlético teve mais experiência em competição, essas coisas. Não conseguiu, não soube se impor pra cima do Leipzig? O,
3: o jogo foi bem, foi um bom jogo. Os meninos do, do Leipzig, inclusive o técnico, é bem jovem, é, não sentiram a pressão é, de uma Champions umas quartas de Champions, e passou pelo Atlético. É, o Leipzig que conseguiu abrir o placar, né? o poderoso Atlético que chegou em várias finais, nunca conseguiu ganhar, né? mas chegou em algumas finais nesses últimos tempos. É, o Atlético melhorou muito quando o João Félix entrou. É, o erro do, do Simeone foi deixar o, o menino no, no banco. Ele jogou muito bem, ele entrou, sofreu o pênalti, é, ele jogou muito bem. Porém o Leipzig de jovens é bem rápido, é um time que é bonito de ver o futebol deles, é um, é um toque de bola, é, é algo bom, é algo bonito, os caras é, jogam bem. Então eu acho que foi merecido, mesmo sendo um time que tem 11 anos de idade, chegar a primeira vez numa, final de, de, numa semifinal de Champions League é, é impressionante. Agora o Atlético já vem com anos e anos com o Simeone, e o Simeone chega nas finais, chega em semifinais. Mas nunca consegue. Aí vai do, 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 do da diretoria do Atlético querer mudar o estilo de jogo ou continuar com o Simeone. Não sei. Talvez continuar com o Simeone seria uma boa. Se você entregasse peças para o Simeone. Porque o Simeone trabalha com. É, com. 05. Assim, peças que. Talvez não sejam tão boas comparado com outras. É, porém, se você for comparar o Atlético Leipzig, é, o Atlético, né, no papel é melhor. Porém, o Leipzig com essa juventude conseguiu surpreender. É, talvez pela, pela pelo primeiro tempo do Atlético não ser tão bom. É, eu não gostei muito do primeiro tempo do Atlético. É, talvez tenha perdido o jogo aí, porque começar com o João Félix no banco foi muito muito e o, o maior erro do, do Simeone na partida foi isso que o menino entrou e surpreendeu mesmo é, o adversário foi, foi, foi uma coisa muito boa ele ter entrado, então eu acho que esse foi o erro do Simeone é,
2: Eu concordo bastante com o Vitão, é, só discordo na parte de investimento, eu acho que o Atlético tem investimento sim, investiu mais 100 milhões no João Félix, por exemplo, e ele começou o jogo no banco. Então acho que realmente isso foi um fator quase que determinante para desclassificação do Atlético. É, a gente só tem que dar o valor necessário para o Leipzig, né? Do Nagelsmann, que tem apenas 33 anos, né, você vê jogadores com mais experiência que ele, Messi, por exemplo. É, então você vê jogadores bem mais velhos até que ele, e ele conseguindo gerir bem. O elenco, é, conseguia até ter uma boa rotatividade de elenco na questão da, é, da Bundesliga, na Champions. Então, ele foi um treinador que conseguiu implantar suas ideias de jogo em um elenco jovem que vem fazendo bons investimentos né, uma característica de investimento do RB. É, investir em jovens jogadores, promessas do, do país, promessas que estão ali em volta né, do, do time. É, a gente vê, por exemplo, jovens jogadores no Leipzig, como o Pamecano, como o Muki que logo logo são vendidos, isso é uma característica. A gente tem como exemplo desse investimento em jogadores jovens que é o próprio Haaland, que hoje em dia está no Borussia Dortmund, é, então eles fazem esse investimento. Baixo, eu diria, em jogadores jovens, e tem o retorno em campo e tem o retorno financeiro também com a venda depois desses jogadores. Então acho que a gente não pode tirar o mérito do Leipzig, que fez uma boa partida contra o Atlético e pelo lado do Atlético é aquele estilo de jogo do Simeone que já é muito conhecido né que é um estilo de jogo parecido até a gente pode dizer com o Corinthians da vida aqui no Brasil, que na maioria das vezes contra time grande isso daí funciona, porque time grande contra time grande é... no caso o Atlético consegue se defender bem e sai nos contra-ataques porém quando o Atlético é o favorito quando o Atlético que tem que propor o jogo, isso começa a se tornar uma dificuldade para o time então isso pode ser uma pedra no sapato que pode incomodar um pouco a torcida da diretoria e que pode até efetuar uma troca de treinador né, por conta dos resultados não
1: tão bons quanto já foi um dia
2: com o Simeone
1: então eu concordo com, com o Naor na questão pelo que o. Foi, foi mérito. Não pode tirar o mérito do Leipzig. É um time que acredito que pode surpreender bastante pessoas. Muita gente. Até mesmo eu não vou ser hipócrita. Achava que o Atlético de Madrid ia passar com sobras. E acabei. Como, não é me iludindo. Eu, ach, eu achei que, que ia ser um jogo tranquilo, mas querendo ou não, eu acabei não pegando em retrospectiva que o Atlético de Madrid, querendo ou não, é um time na qual o Simeone, não uma crítica, é uma crítica querendo ou não, o Simeone está no Atlético, se não me engano, desde 2011, e ele tem um, um ótimo repertório defensivo, eu sempre falei isso em, em relação a cuidar, a treinar sua defesa, ele é querendo ou não, um dos melhores, porém, ofensivamente, lhe falta tanto o repertório quanto peças. Claro que tem peças de, de qualidade, como a, a, de, até de criação, como até do próprio do João Félix. Porém, o, o próprio time do Atlético de Madrid, querendo ou não, é um time bastante, como se fala, irregular algumas vezes. Porque pode-se ver, nessa temporada, o time do Atlético de Madrid teve 15 vitórias e 14 empates. E ele chuta no gol pelo menos quatro vezes por, por jogo. Então, acho que é um time, como posso dizer, com bastante falta de repertório ofensivo. E, e não é tipo, como posso dizer, o Atlético de Madrid, é, quando realmente ele é exigido, muitas vezes para fa realmente fazer o gol, que querendo ou não, é o que determin determina a vitória de um time, porque não dá para você segurar o time adversário até tentar se, é, se sobressair nos pênaltis sempre. Mas, na hora da verdade, que foi o caso do jogo entre Atlético de Madrid e o RB Leipzig o, o, o próprio Atlético de Madrid querendo ou não ele, ele acabou como posso dizer é, deixando bastante a desejar pela sua questão é, ofensiva não tirando o mérito do próprio Leipzig que é um time bastante bem treinado e novamente eu falo, acredito que vai surpreender bastante, bastante torcedores, até acredito que pode surpreender contra o PSG, porém eu, eu acredito mais pela falta de, falta de repertório do Simeone na questão do ataque do que, do que qualquer outra coisa.
4: É, eu queria falar que eu concordo muito com o Naoro no sentido de que não pode tirar o mérito do, do Leipzig. É um time extremamente jovem, extremamente veloz extremamente dinâmico. E eu também acho que teve muito demérito do Atlético de Madrid. Eu acho que o Diego Simone, ele foi mais covarde do que, é, do que o normal. Eu acho que dava para o Atlético ter jogado melhor do que jogou. Sabe, eu acho que se é um time que vai jogar contra o Leipzig. Um time que gosta de tocar bola no meio campo. Eu acho que dava para ele tentar apertar um pouquinho mais, tentar tirar um pouco espaço. Eu acho que o Leipzig jogou fácil demais contra o Atlético. Conseguia tocar bola, é, conseguia envolver o Atlético até porque conseguiu passar e eu acho que com muita justiça passou, o Leipzig jogou muito mais bola e sobre o Atlético ser covarde eu acho que, não, eu não acredito que faltam peças para o Atlético de Madrid o, os zagueiros do Atlético de Madrid são muito bons Savic Jiménez, é, Felipe, longe de ser zagueiros ruins tem o Lodi na lateral esquerda, que é um bom lateral aí tem o meio campo, que tem o Cook, tem o ter o Carrasco, ter o teu Saul, dava para ter produzido bem mais, né? nem falando. O que eu sei que o Simeone ele é defensivo, mas eu acho que de uma forma geral dava para ter jogado melhor.
3: Mas, mas, Vini, você não acha que o, o mesmo, por exemplo, o Atlético é, estando retrancado, não seria essa, essa forma de impedir o Leipzig? Ele, ele retrancar o time para o Leipzig e não conseguir jogar, para o Leipzig não ter facilidade, mesmo ele retrancando, colocando um, uma formação mais defensiva, é, o, o RB conseguiu jogar tranquilamente, você acha que essa não deu certo, ou que ele não quis tentar parar o, o, o RB, e sim tentar dar a bola para o RB, e tentar um contra-ataque é, para matar o jogo,
4: talvez? Então... Talvez ele tenha pensado na estratégia do contra-ataque Mas o, durante o jogo inteiro eu não vi um contra-ataque decente do Atlético de Madrid O Atlético de Madrid só se defendeu O RB foi pra, o Red Bull tocou a bola, foi pra cima é, jogou, Eu acho que de certa forma até conseguiu envolver o Atlético O Atlético não teve muita chance no, no, no jogo O Diego Costa ficou no bolso do Pamecano Eu nem lembrei que o Diego Costa estava no jogo o Atlético de Madrid só foi ganhar volume no ataque quando entrou o João Félix com a velocidade, fazendo jogadas individuais, sofrendo pênalti, batendo pênalti, tendo a atitude de bater um pênalti.
2: E outra, ele pode até ter uma estratégia de começar defensivo. Porém, você tem que ter um plano B. O Atlético ele não abriu o placar para continuar nessa estratégia defensiva. Pelo contrário, ele sofreu um gol. Ou seja, ali era necessário um plano B para conseguir é, desafogar o time. né E o plano B foi o João Félix, que até deu certo. Mas depois, no jogo como um todo, o Leipzig foi melhor e no final foi coroado com mais um gol.
4: Concordo. Assim, embaixo né? Eu acho que... É por isso que eu falei... Independente se ele fosse ofensivo Se fosse defensivo Acho que o Simeone deixou, Como o time todo Deixou muito a desejar no jogo Pelo elenco que tem Dava pra ter feito muito mais do Que jogou contra o Leipzig O Leipzig foi soberano Não sentiu a pressão do Atlético de Madrid Foi corajoso Eu dou muito mérito pro Nalgos Eu... Que Eu ele é muito vejo... novo Mas já se aparenta São um grande treinador já
3: Eu vejo que o, o RB Teve mais mérito do que o Atlético demérito. Porque, porque o Atlético já veio de várias, de várias partidas que esse esquema deu certo. E, então, é um esquema que já deu certo, com vários outros times. Tem um plano B, tem um plano A, tem, pode até pensar em um plano C. Porém, o Leipzig veio e conseguiu envolver o Atlético, conseguiu jogar muito bem. Então, eu acho que foi mais mérito do, do RB do que demérito do do Simeone, do Atlético então eu venho parabenizar esse time que vai jogar com o PSG eu quero muito ver esse jogo aí
4: Exato, eu, eu também acho que é mais, bem mais mérito do, do Leipzig do que de mérito do Atlético Madrid, mas acho que não tira o fato de eu acho que o Diego Simeone foi covarde até demais uma coisa é você jogar contra o Liverpool, porque realmente naquele momento era dado como o melhor time do mundo, é uma coisa galera e jogar contra o Leipzig, que é um ótimo time, eu não estou falando ao contrário. Mas assim, você ter o mesmo tipo de postura, você sentar nesse que ele falou, vou jogar assim até o final, não ter, um, não ter uma escapatória, não ter falar, não ter armar o contra-ataque direito. Então, eu acho que o Simeone falhou muito nesse jogo, mas também tem que parabenizar o Leipzig pela, pela partida e pela campanha e pela temporada como, como foi.
1: Querendo ou não contra o Liverpool, Vini. Tipo, o Atlético ganhou o primeiro jogo. Então, pra fazer um plano é, de um jogo completo, como ele ia se portar o jogo todo, foi até que uma parada mais fácil pro Simeone elaborar, cara. Tipo, claro, o poder ofensivo do Liverpool, mano, é muito forte. Que era não um, um dos melhores da Europa, porém. É, com a vitória no primeiro jogo A de Madrid soube até é, Meio que controlar o Liverpool né, No segundo jogo E, na, e lá em Enfield ainda
4: Sim, tudo bem que eu acho Que também teve uma contribuiçãozinha do Adrian O goleiro do Liverpool Que foi mal os dois gols lá Outra, teve, né?
1: Outra contribuição
4: muito, Uma contribuição muito grande Do Adrian E querendo ou não, o Liverpool conseguiu fazer os 2x0 Na prorrogação, aí lá atrás Quem entregou o ouro foi o Adrian mas assim, o Atlético de Madrid, eu acredito que o Simone pensou assim: ó, pronto, eu consegui contra o Liverpool, que era um dos favoritos agora contra o Leipzig, vou fazer isso e vai dar certo, e não foi isso. O Nagas não engoliu o Simeone.
0: E com esse confronto já definido, né, o primeiro confronto definido, PSG e Leipzig, Senor, o que, que você espera desse jogo? Você acha que o PSG vai ter uma dificuldade? Maior do que teve contra o Atalanta ou vai conseguir passar fácil?
2: Olha, eu acho que pela característica de jogo, eu acho que vai ser um jogo bem parecido com Atalanta vs PSG. É, eu acho que o, o time do Nagelsmann, em geral, tem um conjunto mais bem construído do que o PSG. Tem um time mais entrosado, um time com mais soluções coletivas do que o PSG mas o PSG individualmente é um time melhor, um time que tem jogadores que podem decidir em uma bola, claro, nível Mbappé, nível Neymar, e eu acho que no final a classificação vai acabar com o PSG mesmo, eu, eu consigo ver o PSG na final, é, apesar de achar o coletivo do Leipzig mais forte do que o do, do PSG, assim como o da Atalanta também era. Então eu prevejo um jogo bem parecido com o que foi o jogo do PSG nas quartas de final, de novo com a classificação do PSG sendo
1: decidida nos detalhes individuais. Concordo bastante com o que o Nord disse, eu acho que o PSG se destaca mais pelas suas peças de ataque, como é o caso do Neymar, do MAP, algumas peças que todo mundo pensa que todo mundo aposta numa atuação individual é, de qualidade de alguns jogadores ofensivos. É, porém, eu acho que o RB Leipzig Também é um, é um No conjunto coletivo, é melhor Porém, eu Eu, sinceramente Eu aposto 1x0 o
4: RB Bom, eu tenho uma opinião mais parecida com a Dona Naor Eu acho que o PSG vai passar Mas acho que assim, vai ser nos detalhes Eu acho que vai ser um jogo Também, acho que vai ser um jogo muito parecido Que foi contra a Atalanta Eu acho que talvez o Leipzig ainda tem, Jogue mais do que a Atalanta eles vão diferenciar com o tirador total. Para o Leipzig estar na, na semifinal da Champions League é um negócio absurdo. O tipo, Leipzig não tem nada a perder. Eu acho que é um jogo muito perigoso para o saint Germain. Mas eu acho que o Neymar, tanto o Neymar, tanto o Mbappé, conseguem resolver essa parada aí para o PSG.
3: O Nor falou que acha que vai ser um jogo bem parecido com o jogo da Atalanta. Porém, eu acho que não. O RB tem um jeito... É mais veloz de jogar. A Atalanta comparado com o RB é um pouco é mais lenta. O RB é mais rápido que a Atalanta. Então eu acho que vai ser um jogo mais de velocidade pros dois lados, né? Porque o PSG é um, um time extremamente veloz. E o RB é um time veloz. Então eu acho que vai ser um jogo bem corrido. Eu acho que não vai ser poucos gols, né? é, foi só 2 a 1. Eu acho que vai ser um bastante gols, 4 a 3 aí um 5x4, não sei, eu espero um jogo com bastante gols, porém eu acho que o PSG leva esse jogo é, com, nos detalhes também, porém o RB vem muito forte, eu acho que não, não pode se descartar o trabalho dele, Se caso for eliminado, né, o técnico vem com um trabalho muito bom, das duas semifinais eu acho que a mais é, disputada vai ser entre PSG e Red Bull é porque a bar Lyon vai ser um jogo bom também Porém, o Bayer tem mais favoritismo E do outro lado, eu acho que o PSG e RB Eu acho que você não pode apontar um favorito assim, cravado é, Eu falei o PSG aqui por, por, pelos PSG tem um Neymar Um empapê que decide o jogo Porém, é muito aberto É um jogo que tudo pode acontecer
1: e rapidinho, antes de, de sair desse assunto, acho que o RB tem que aproveitar que o Sérgio Rico vai jogar, porque o Navas tá fora desse jogo, né? Então, querendo ou não, isso é um reforço pro RB.
2: Hashtag põe o adulto nem no gol.
0: <risos> põe o adulto nem no gol é bacana, aí sim. sim Bom, sim. vamos agora... Vamos falar agora da, da outra chave que teve dos outros jogos... Onde teve um jogo muito, muito agradável, eu diria. Eu fiquei bastante feliz com esse jogo. Bayern de Munique 8, Barcelona 2. Confesso que assim que eu vi o resultado, eu dei boas gargalhadas. Achei muito legal que o Barcelona tava perdendo de tanto. E para vocês, Zinho, como, como grande admirador do futebol do, do Barcelona... É, é sacanagem. mais é que <risos> Mas que você que muitos é, cravavam o Bayern como favorito. É, ninguém esperava que sairia oito gols. É, talvez esses oito gols possam se dividir em dois, quatro, para punir a falta, a falta de organização do Barcelona. E mais quatro pela partida fantástica do Bayern. É, o que você acha dessa partida? Você acha que foi merecido mesmo essa goleada que o Barcelona tomou, ou que você acha que não? Não era para ser tanto.
1: Ah, cara, vou ser sincero com você. É, não só pela organização do Barcelona nas quatro linhas, mas sim fora, porque o, o Barcelona é dos sete... É, desde 2015, tá com sete jogadores que foram campeões é, desde então em seu elenco. E... E o Barcelona, nesse, meio, nesse tempo, parece que... Per é, não parece. É um, é, uma, é um fato. Perdeu a sua filosofia de jogo. Perdeu, é, como se fala, é, é, o seu objetivo de entrar em campo. Porque, todo mundo, porque parece que a principal meta do Barcelona é toca para o Messi que o Messi resolve. E, e todo mundo aposta na individualidade do Messi. Porém... É, o coletivo prevaleceu, Pô, o Bayern de Munique, comparado com o Barcelona, teve 26 chutes para o gol, enquanto o Barcelona teve 7, e foi uma, foi uma coisa absurda, por, absurda pelo fato do Barcelona, não só pelo resultado, porque acredito que o nem mais otimista torcedor do Bayern de Munique imaginava que seria 8, foi, foi uma absurda a, a coletividade do Bayern de Munique em campo, foi merecido, claro que foi merecido. Não é porque eu sou admirador do Barcelona que eu vou meio que passar pano, porque não tem que passar pano. O Barcelona, querendo ou não, ele, ele vive no passado, ele aposta muito em um único jogador. E querendo ou não, pelas últimas informações que tá rolando, esse, esse mesmo jogador, que é o casal Lionel Messi, ele quer meter o pé porque ele tá cansado de sempre querer, sempre jogar né, o poço de protagonista para cima dele. E não que ele não seja, mas. Todo mundo espera uma atuação individual acima da média dele, mas não tem como fazer isso em um time tão bem arrumado igual o Bayern de Munique. Então, o, o placar foi, foi, pra, foi para o Barcelona acordar e ver que não dá para viver no passado, tem que se renovar, tem que apostar nos jogadores mais jovens, tem que dar mais chance para os jogadores. Não, não é porque o jogador não foi bem em um ano que vai ter que emprestar no outro. Isso já, queira ou não, é uma, um absurdo. Tanto que o Arthur, ele nem quer mais jogar no Barcelona. Isso foi um, um, um caos absurdo. E eu acho que a cena é de povo foram os dois gols do Coutinho. que Não estou falando que ele é um gênio, que ele, é, que ele resolveria os problemas do Barcelona, não. Mas tinha que ter dado mais tempo para ele, ele. Ele, o Malcolm, o Arthur deu, deu quase 400 milhões de euros, cara. Então assim é, Do jogo em si eu, O Bayern realmente mereceu Claro que o Bayern era favorito E para mim é o principal favorito é, A ganhar a Champions League E não só pelo, pela coletividade Do Bayern serviu para mostrar esse jogo Mas sim pela falta De competência do trabalho Dentro de campo do Barcelona E fora de campo que é uma parada Horripilante Eu concordo
3: com o com... Algumas coisas que o Enzo falou
1: Uma delas é que esse 8x2
3: Serviu para mostrar que o, que o Barcelona Pro próprio Barcelona Tá indo pro lado errado, né Essa diretoria, o, o presidente Bartolomeu é... Esse 8x2 Mexe com as estruturas Mexe com tudo Então, sempre depois De uma goleada assim Sempre há uma re, um remanejamento Uma mudança Espero que aconteça isso com o Barça o Barça é um dos, melhor, um dos melhores, não, um dos maiores clubes do mundo. Então eu acho que o Barcelona, assim, merece uma, uma reformulação. Algo para tornar o Barcelona grande novamente. Um Barcelona bom. É, o Messi, coitado, ele, ele tem que fazer o jogo sozinho. É a mesma coisa do PSG, praticamente. É, um Neymar que tem que decidir tudo sozinho, um time que não não corre junto com ele, é um time que não vai junto com ele, o Messi mesmo não fazendo um bom jogo ele correu pra caramba, porque ele se doa, ele gosta do Barcelona, eu amo o Barcelona, por isso que ele até quer sair, porque ele não quer ver o time que ele ama acontecer o que tá acontecendo esse descaso com, da diretoria com o clube é, até o Piquet falou vários jogadores falaram, é claro, o momento você é, sai pistola da vida mas é, é um momento que mexe Os jogadores que amam o um time Vai querer que mude que, que transforme Que o clube volte a ser grande Barcelona desde 2015 Vem numa, vem numa eliminação eliminação E cada uma mais vergonhosa que a outra Uma para pro, 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 Roma Outra pro o Liverpool Uma vitória que ninguém até agora Entendeu aquele gol que o Arnold cruzou E os caras tudo olhando pássaros Não sei o que aconteceu Então é uma eliminação mais vergonhosa que a outra é, e essa não mexer nas estruturas do Barça para melhorar é, talvez o que que vai mexer um 10 a 0 uma não classificação para Champions não sei o que, que vai mexer perder o título para o Real Madrid é algo que anos não acontecia e pelo outro lado temos um Bar de Munique que em anos é um dos melhores times com Lewandowski o Müller 30 anos de idade, fazendo a melhor temporada dele. É algo. O time, a zaga. A, a zaga, não, os laterais jogam muito bem. O meio-campo é incrível. O ataque. Pensa comentários. Então, um time que completo. Contra um Barcelona com cacos. Aí deu a lógica. É claro que o 8x2 foi um. Um placar caricato. Vamos dizer assim. É. Histórico, né? Histórico. Histórico também. Porém. É, Demonstra a realidade Um time preparado, um time estruturado Que é o Bayern de Munique Com um técnico que tá, vem fazendo um trabalho muito bom E um Barcelona aí Que vem anos e anos mudando de técnico Muda de jogadores Aí, aí contrata um, joga para outro time Contrata outro, joga para outro time E vai indo nessa Eu acho também que o Bayern de Munique vai ser campeão dessa Champions é, Talvez o Lyon possa impedir isso Mas eu acho que nem o PSG, nem o Leipzig tem a chance de, de impedir isso. Eu acho que o único que pode tirar o título do Bayern é o Lyon. Talvez seja uma loucura da minha cabeça, mas eu acho que é assim. <risos> mas o Bayern de Munique vem com um trabalho anos e anos. É, perdeu o Robin e Ribéry e conseguiu substituir a altura. É, vem ganhando a Bundesliga aí oito vezes seguidas, já ganhou. Levou o prêmio da, da Copa da Alemanha para casa também. E agora busca o maior título da Europa que é a Champions League, né? A Trips se e está merecendo. Meteu goleada no Tottenham, passou do Chelsea como se como se o Chelsea jogasse fosse joga, jogar é, time aqui do Brasil,
1: um... como se o Chelsea fosse o São Caetano. A realidade Isso, é essa. Foi
0: foi, foi, foi como foi, se o Chelsea foi... fosse o São Paulo. <risos>
3: o, o Bayern não toma conhecimento dos seus rivais. Eles entram em campo e ganham, simplesmente. Não tem muita explicação. É um time que ataca, 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 ataca. Se o Lewandowski não tá bem, tem o Miller. Se não tem o Miller, tem o Thiago Alcântara. Se não tem o Thiago Alcântara, tem o Davis na lateral. Que Meu Deus, o que, que ele fez naquele gol, meu? É incrível. O time do, do Bayer são, são peças incríveis. É claro que a, a zaga com o Boateng ali no, no, não é muito confiável. Porém, o resto compensa. Não tem como. É um time incrível, vamos se dizer assim.
2: Bom, vou começar meu comentário concordando e discordando duramente do Victor. É, então, primeiramente, né, tem que destacar esse coletivo do Bayern que é um absurdo, né? É, faz tempo acho que a gente não vê um time com um coletivo tão forte. A gente teve aí, recentemente o Real Madrid tricampeão, mas era muito é, com desempenho fantástico do Cristiano Ronaldo, né? Coletivamente é difícil você ver um time é, com jogadores até que não se destaquem tanto, não seja é, os melhores jogadores da história mas o coletivo é realmente muito forte. É, sobre o Davis, o lateral, é, eu vi no Twitter uma coisa bem engraçada, né? Que ele foi oferecido ao Barcelona é, e o atual presidente, né? É, na época, disse que achava melhor não, porque, afinal, ele era canadense, né? Então você vê aí que está começando bem a análise do presidente, né? Então já viu o primeiro resultado. É, sobre o Boateng, eu discordo totalmente do Vitor. É, o Boateng foi basicamente o melhor zagueiro da Europa ali entre 2013, né, aquele título do Bayern, até 2015, quando ele ficou marcado pelo aquele drible do Messi que fica até na memória, é, como eu diria, pode ser errado das pessoas, porque ele fez uma grande partida naquele jogo, é, mas tomou um drible né? paciência é, se reergueu, fez boas temporadas no Bayern, eu acho que é um grande zagueiro acho que ele não pode ser marcado só por um drible que levou, é, então na minha parte é isso, de um lado a gente tem um dos coletivos mais fortes que a gente viu aí nos últimos anos acho que pode-se dizer até o mais forte né? É, porque não é um time que tem craque, um dos melhores da história né como eu já pontuei é, se você pegar os grandes times, até mesmo coletivamente, é, dos últimos anos aí na Europa, todos eles tinham pelo menos um cara que desequilibrava em algum jogo ou outro e tal e não é o caso do Bayern, tem o Lewandowski fazendo muitos gols, é verdade, mas o coletivo que se destaca, principalmente e do lado do, do, lado do Barcelona só desgosto, né é, eu sou um dos maiores admiradores do Messi que vocês vão conhecer é, fui admirador muito do Barcelona do Guardiola porém é, acho que essa essência como pontuou o Enzo, essa essência já foi é, é muita troca de treinador, não tem uma sequência de trabalho é, tem jogadores que parecem que não sabem a camisa que estão vestindo é realmente muito parecido com o caso do São Paulo, aí, como o um amigo brincou. É, os jogadores parecem que não sabem onde estão, não sabem o que quer, é, não tem uma sequência de trabalho, não tem uma filosofia. É, então acho que é uma zona total que pagou o preço, né? o preço foi pago.
4: Sobre o Boateng, eu concordo com o Naor. ele ainda continua para mim sendo um baita no um zagueiro, Junto com a, com a Lava que recuou para a zaga e mesmo assim tá fazendo, tá fazendo, fez uma baita de uma temporada mesmo de zagueiro que ele nunca jogou. E é o que eu ia falar. O, esse jogo para mim foi a, o resumo das duas equipes da temporada. O Barcelona uma desordem total fora e dentro de campo. Muito estável dentro da própria Liga até que perdeu o, o título para o Real Madrid muita É uma Mestre de dependência, de certa forma Enquanto do outro lado tinha um Bayern Extremamente organizado, um futebol coletivo Absurdo Principalmente depois que o Hans Fick assumiu Com como aqui Não estava tão assim Aí demitiram Aí trouxeram o Hans Fick Realmente ele deu um jeito no Bayern Ele colocou o Thomas Miller ele, Foi ele que colocou o Thomas Miller Na ativa de novo E Aí ele, ele potencializou vários jogadores como o Guinabre. Aí ele potencializou o deles na lateral esquerda, que é um absurdo. Colocou o Kimish no meio campo, que é um absurdo, tanto no meio campo, tanto de na lateral. E, é o que eu é que a até conversou no grupo. Acho que até quando a hora que estava falando, esse time, o Hans Lick parece muito aquele bairro do, do Juppenheim Os caras não, não querem saber, ataca, não quer, nem, não quer saber quem que é joga, tro troca passos, joga, ataca e não quer nem saber onde é. Pra você ter uma ideia do absurdo quanto esse time ofensivo, nas 34 rodadas da, da Bundesliga eles fizeram 100 gols em 34, nas 34 rodadas e, na, e nos, nas 9 partidas da Champions League eles fizeram 39 gols, inclusive a melhor média de gols da história da, do atual formato que é desde 93 então eu acredito que nós estamos vencendo um time histórico e muita gente vai perguntar oh, como foi esse baile ah, eu, eu vi esse baile acontecer então para mim de certa forma foi 8 2 com muita justiça muita mesmo, eu acho que dava até para ter sido mais
2: é, a única diferença do time do, do Yupi Hanks é que foi 7 no Barcelona em dois jogos, né, Ida e de volta. É, já o time do Hans Flick foi 8 em um jogo só, em dois jogos eu não quero nem saber quanto seria.
3: Tristeza pelo lado do Barcelona e alegria pelo, bar, pelo lado do Bar. Eu admiro os dois times, viu, você está perguntando aí. Então eu fiquei meio dividido, fiquei feliz por um lado e triste pelo outro. Eu fiquei é, também eu
1: compartilho o mesmo sentimento do Vitão é, Claro que eu acho que o jogador que me fez me apaixonar pelo futebol foi o Messi tipo Ele tentando carregar nas costas 10 jogadores é, com A palavra mais leve que eu consigo achar atualmente é incompetente é, é. Esse caso foi bastante curioso porque foi bastante demérito do Barcelona Que vem registrando ao longo dos anos... É, uma falta de competência né, apostando bastante uma filosofia que em uma temporada deu certo, porém não tem peças o suficiente para que essa filosofia continue dando é, frutos até hoje mas também é, foi bastante mérito do Bayern de Munique que é, por mais que seja bastante vitorioso na Alemanha tinha um certo tempo que não é, tinha um certo destaque na, competi na competição europeia e e realmente esse ano é o maior candidato para ganhar o título e com, com bastante razão.
2: Daí que o Enzo falou do Messi, né? O Messi tá parecendo quase Noé, né? para um bom entendedor aí, poucas palavras Sim. basta
0: É igual o
1: Cristiano. Né? Só vários carrega burro, a realidade é essa, pode ser direto.
0: Carrega vários burros, é isso aí. Futebol e... hoje
3: em dia só tem Noé, velho.
0: Só tem Noé. Não, no time do São Paulo, então, não tem, não é, não existe.
3: É, tá
2: faltando, um. é. tudo
0: bom. É, né? E também nessa, nessa mesma chave do, de Barcelona em Bayern de Munique, tivemos outra surpresa, também me agradou, achei muito bacana, que o City acabou sendo eliminado pelo Lyon. Também acho que pra mim 3x1 é goleada também. E pra você, Vini, você acredita que... Pelo alto investimento que o Master City faz no seu elenco há, há anos, você acha que essa eliminação foi surpreendente? É, surpreendeu não só você, assim como todos? O que você diria dessa eliminação?
4: É, realmente foi muito surpreendente. Eu confesso que eu, estou, eu estava torcendo para o Lyon nesse jogo, porque eu, eu não tenho simpatia pelo Master City, mas eu, eu duvidei muito para classificar. Mas assim, eu acho... No, no termo popular, acho que o Master City pipocou o Lyon Eu acho que pelo poder de investimento Que o Master City tem, o elenco Poderoso que o Master City tem em mãos é, o, tre o treinador que o Master City tem Com o Pepe Guardiola, um dos maiores da história Então eu acho que Realmente era uma obrigação sim Do City passar Mas também eu vejo méritos No Lyon com, com, Do Rudi Gar Garcia Se assim, mostrou um time muito Inteligente jogando bola e mostrou que é muito organizado mas não tem a capacidade do Manchester City agora agora, teve jogadores que em momentos decisivos pipocaram teve o Stern com aquele gol impressionante que ele perdeu eu acho que todo mundo aqui nessa mesa faria aquele gol o Stern conseguiu perder o Gabriel Jesus antes já tinha perdido o um gol eu acho que o Ederson faria no terceiro gol eu também acho que o Pepe Guardiola errou na na escalação, acho que ele quis Não tô chamando de Professor Pardal nem longe, Mas assim, eu acho que ele Inventou um pouco, eu acho que dava para ele ter usado O 3 433, que ele sempre utiliza e aí poderia ter Colocado o Bernardo Silva no lugar de Rodri, por exemplo Poderia, no lugar de Gundogan Poderia ter colocado o Bernardo Silva Então Eu achei que foi um conjunto de erros Que o Master City proporcionou E parabéns Por Leon, que eu acho que também teve seus méritos como a, e tem também tem boas peças não amigo do Manchester City mas eu também acho que o, o Leão tem boas peças como o Valário no meio-campo, o Bruno Guimarães, um jogador que eu tem muito e acho que foi muito bem no jogo foi o do A, o ala direita, a zaga foi muito bem com o Marcelo, o Marçal, o Anthony Lopes que mostrou ser um bom, ótimo goleiro, segurou tudo e mostrou ser muito seguro por o e e um teve o Caio Walker Pro lado do City, que foi mal pra caramba Pra mim acho que foi o pior jogador da partida E é isso
2: É, eu diferente do Vini Tava torcendo ali pelo Manchester City né Acho que eu já deixei claro No podcast algumas vezes, mas eu sou muito Fã do meio campista Kevin De Bruyne, é, pra mim ele é um Esse jogador é Muito nosso. acima da média é um jogador que, eu imagino, quando se aposentar aí, ele vai ter o valor devido que ele merece. É, mas, né, que tá, infelizmente, igual o Messi, né? Ele é um noé ali naquele Manchester City, né? É, inclusive, se não fosse esse tanto de gols que o time perde, eu acho que ele conseguiria facilmente dobrar ali o recorde do Henri de assistências na Premier League, né, ele empatou com o recorde do Henri de assistências, mas o que ele deixa os caras na cara do gol é brincadeira e é complicado, o Gabriel Jesus de camisa 9, a gente já conhece ele, né, desde a Copa, né, é, perde alguns gols em momentos que não poderia perder, é, o próprio Sterling, né, um gol parecendo até com aquele do David no Flamengo, né? inacreditável futebol clube e esse tipo de jogador que talvez né, em competições assim é, de tiro curto competições de mata-mata no caso da Super Champions agora é o jogo único, esses jogadores eles não podem cometer esse tipo de falha porque quem paga o pato é o time inteiro, é o melhor jogador é o treinador, todo mundo paga o pato por conta desses erros individuais então eu acho que nesse jogo, na minha opinião, é mais de do City do que mérito do Lyon. Óbvio, tem o mérito do Lyon, é um bom time. É, tem uma dupla de volantes muito moderna, que joga muito, como o Vini já destacou. Tem uma dupla de volantes muito moderna, é, com Bruno Guimarães e a é, Eu acho que logo logo eles já vão sair do Lyon, né, para um time de maior expressão. É, o Lyon tem suas qualidades sim. É, mas para mim é demérito total do Manchester City, o Kyle Walker fez uma partida horrível é, Para você ter ideia naquele segundo gol do leão ele não acredita mais no lance se você pegar a câmera de trás ele desacredita no próprio time então quando a bola vem pelo alto ele para de correr e, então o zagueiro do Manchester City até ganha a jogada de cabeça só que o, o jogador que era pro Kyle Walker estar marcando ele simplesmente abdicou. Ele abriu mão da jogada, achou que o time não tinha mais chances e mesmo o zagueiro se recuperando, não teve a cobertura do lateral que precisava. É, então, acho que essas falhas individuais é, acabam comprometendo muito o coletivo e meu destaque, eu deixo o Kevin De Bruyne, coitado, é mais um Noé aí na, nas quartas de final da Champions. as quartas de final, está é cheio de Noé, meu. Muito Noé por
3: aí. Mas... É, eu vou falar do, do Kyle Walker, aí que fez uma partida contra o Real Madrid deprimente, é, mesmo com a vitória do City, foi deprimente o que ele fez. E destacar também é, essa partida também, que é outra partida deprimente. Aí. É um jogador que todo mundo, alguns falam muito bem, é um jogador super estimado, é, que muitos falam bem, porém... Quando vai ver mesmo jogando Ele não é tão bom assim é, Às vezes faz umas Cagadas dessas aí e, e, e a lei do Quem não faz toma é, Foi muito forte Nesse jogo do, do City né? Logo quando perde um gol Toma um gol é, Foi muito forte esse negócio de não fazer Toma é, Eu achei assim Esse ataque do City Talvez se o Agüero tivesse Jogando seria uma coisa muito diferente, mas o Lyon também tem seus méritos, né? Um, fez um jogo, uma partida até contra um City, um time, time mais valioso do planeta, fez uma partida até boa, né? Se você for, for ver assim, surpreendeu a Juventus, surpreendeu o City e talvez possa surpreender um Bar de Munich, por que não? Outra outra goleada, por que não? Mas eu acho que, que o próximo jogo o Bayern passa, mas é bom a gente ficar de olho nesse Leon aí porque em um jogo tudo pode acontecer. Como antigamente era dois, talvez é mais difícil você ganhar dois. Agora um jogo tudo pode acontecer, eu acho mais imprevisível do que ir de volta.
1: Primeiro que eu compartilho a mesma admiração pelo De Bruyne, igual o que o Nawer falou, tanto pelo tribune quanto o Guardiola, queria que fossem de qualquer time menos do Manchester City, que também não gosto muito. só queria que eliminasse o Real Madrid, porém, já é que eliminou, pode ser eliminado também, tá ótimo. Mas, cara, vou ser sincero com você. Eu apostava muito no, numa goleada do City, não desmerecendo o Lyon, porque o Lyon em si teve uma temporada... É, uma temporada não tão surpreendente para eliminar um clube tão assim com... É, com favoritismo igual ao City Porque o Lyon teve 11 vitórias e 10 derrotas Na temporada então, E terminou a, 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 O campeonato francês Na sétima posição Porém eu acho que foi um jogo é, Bastante Davi e Golias Porque o Manchester City Ele, ele, teve, ele tem Bastante repertório é, Ofensivo porém, em muitos momentos importantes da temporada, esse repertório some. É, não tem, falta ponta, é, faltou pontaria novamente, porque teve 18 chutes do City e apenas 7 do Lyon. E o Lyon conseguiu fazer 3 gols no Manchester City, que, claro, não estou falando que é um time é, muito bom, mas também é um time que se destaca. Com certeza eu, apost eu apostei mais no City, é, por conta dos jogadores em si, do próprio Gabriel de Jesus, do próprio de Bruyne, Sterling, que, para mim, eu poderia falar, eu brincar, né? Falar, só dar tá uma brincadeira falando que ele seria um Cleison da vida, mas eu estaria. As pessoas a encarariam com uma certa ofensa ao próprio Sterling. Mas enfim, agora falando sério, eu, eu me surpreendi bastante com essa classificação do Lyon Para falar a verdade, não acreditei quando o Lyon fez o terceiro gol, o, o City é, tinha um certo controle do jogo é, teve mais passe, teve um, um número bastante elevado de posse de bola, porém é aquela história que até meus colegas citaram quem não faz toma, e querendo ou não o time acabou pagando pelas bolas é, é, gols perdidos de maneira inacreditável que foi o caso do Sterling mas é, eu não acho que o Lyon vai surpreender, eu sinceramente eu acho que é um time, é, eu não vejo ele sendo campeão da, da Champions League e acredito que vai ser mais um time sendo goleado pelo, pelo Bar de Munique, porém o futebol é uma parada que não se pode duvidar de nada, né? Mas, sinceramente, do jogo em si, foi bastante surpreendente essa classificação para mim. Foi muito surpreendente. A realmente uma goleada do City, porém, o Lyon acabou calando na minha boca.
3: Ó, oh, eu não sou apresentador, mas eu queria fazer uma pergunta para o grupo aqui. Posso fazer apresentador? Você deixa?
0: Pode mandar, Vitão. Vamos ver aí o que, que vai ser isso aí.
3: Vocês acham que, que o, o Pepe Guardiola já deu o tempo dele no City... Ou vocês acham que o City ainda pode apostar nele? Ou ele existe no projeto do City e vai para um outro clube? O que, que vocês acham?
4: Demitir ele e contratar quem, Vitor?
3: Não, é, é isso que eu pergunto para você. Um dos dois, você acha que esse casamento está sendo bom para os dois lados?
4: Sim. Não, sim,
3: bom está sendo. Um tanto que, que ganhou as anos.
0: duas últimas Primeira League, né? Mas, tipo. Não, duas últimas, Mas... não. Não ah, faz as duas últimas? Última foi o Liverpool, quem ganhou a última foi o Liverpool Tirando é o ano, parceiro Ah tá, então pronto, calma lá ah, então, Calma aí, calma aí <risos> Ai,
2: Calma aí que o torcedor do Liverpool Desde 2019 ficou bravo,
0: calma <risos> é. Enfim
1: é, assim, é, Não é um projeto Querendo não perder, claro que a maior meta Do City e também O investimento que faz é buscando A Champions League, porém Eu não acho um casamento Meio Igual você citou o termo, uma relação que não deu frutos, deu bastante frutos, sim, porque é, o, o City acabou superando muitos a, a adversários em uma liga bastante disputada, o que é o caso da Premier League. Mas eu, sinceramente, eu, eu, vou, é, eu acho que continua assim: o Guardiola, é, eu acredito que deve continuar, deve acreditar mais no seu projeto, claro que o lado. Antes é Manchester City, não quer que ele fique, mas sendo, sendo sincero mesmo, eu acho que dá pra postar mais um tempinho no Guardiola. Não tem, tipo, uma coisa negativa do trabalho do Guardiola, porque, querendo ou não, deu alguns frutos. Porém, é, quando, vai, quando vai na hora da verdade, querendo ou não, o elenco que, na, quando, é, que se mostra potente no decorrer da temporada, na hora da verdade acaba sumindo, né?
2: É, eu concordo com o Enzo, eu acho que o casamento já deu certo. Eu acho que hoje em dia o sítio ocupa um lugar no futebol mundial que ele nunca ocupou, é verdade, é um time totalmente sem expressão mundial. Então eu acho que ele ocupa um lugar hoje alto, né? um lugar de disputa, um lugar de postulante a título. Tá certo que não chega né na, nem na final, mas é um time que sempre tá nas cabeças, é um time que fez mais de 100 pontos em duas Premier League, né, não, na penúltima acho que não chegou a 100 pontos, mas foi 90 e pouco lá, enfim, é, então acho que é uma quantidade expressiva, uma pontuação expressiva para um campeonato tão equilibrado contra a Premier League, e outra, é, eu acho que é mais ou menos, o caso do Guardiola é mais ou menos o caso do Messi, é, são caras competitivos, caras de um nível muito alto, e que para sair de onde eles estão, eles precisam ter um projeto esportivo muito forte em outro lugar. É, no caso do Messi, ele é ali especulado ali na, na Inter de Milão, mas também não é esse projeto esportivo máquina de todos os tempos, não é nada disso. E o caso do Guardiola, para onde que ele iria se não, não tivesse no Manchester City? Para uma Inter de Milão? não sei, a Inter de Milão não é nem protagonista nem na própria Itália é, iria pra Juventus o Juventus acabou de contratar o Pirna não sei se mandaria um ídolo da, do clube ir embora assim rápido tudo bem que é o Guardiola é, pro Bayern não vai para para França poderia ir pro PSG quem sabe então eu acho que é mais falta de onde ir do que, do que alguma outra coisa e eu acho que deu muito certo sim o casamento, como eu já disse acho que o Guardiola colocou o time em outro patamar, apesar de não ter a conquista europeia, a conquista europeia não é tudo né? a gente vê no Bayern de Munique lá que por exemplo, ele mesmo sem ter conquistado a Champions é, teve boas campanhas no campeonato nacional, é, deu uma boa, boa emergida no clube como todo independente do, da conquista continental ou não.
3: E, e, e outro ponto, é, eu acho que esse eu, eu fiz a pergunta, mas eu acho também que o City e o Guardiola deviam continuar junto nesse casamento e não devia ter divórcio, é, porque mesmo o time é, chegando em quarto, semi, sendo eliminado algumas vezes, eles estão chegando, né? É, querendo ou não, o City é como meus parceiros aí falou é, O City subiu de nível De uma forma uma forma vistosa é, Agora, é um dos melhores times do mundo Você já fala, parte de Munique, City é, Você vai falando esses times que, que estão por cima O City jogava a segunda divisão é, Então, eu acho que esse casamento Deu certo sim, eu acho que deve continuar Mesmo esse casal aí O City e o, o Guardiola Deu match E eu acho que eles devem continuar a relação por alguns tempos aí. É, o City, que estava proibido dois anos aí de participar da Champions, agora já conseguiram recorrer. Eu acho que o Pepe Guardiola deve continuar no City. É claro que o City ainda precisa de algumas peças, mas com, com, com o tempo vai melhorando. O time está é, tá fora voltando, o time melhora. acho que o Pepe deve continuar no City
4: frase que ele fala, o City me contratou pra, pra fazer o time jogar bem, não pra ganhar a Champions League, lógico que a ambição principal de qualquer clube da Europa é ganhar a Champions League, mas o papel dele ele tá fazendo, as eliminações do City não são só a culpa do Marjona, tem diversos outros fatores que às vezes um, por eventualidade de jogos ou por causa de, tipo, pode ser algum erro de arbitragem, então qualquer mas o Guardiola é muito benéfico para o Master City, até porque trouxe duas Leagues para mas o Master City. Isso para o Master City é muito importante. E potencializou, é, por exemplo, o De Bruyne, que a gente tanto falou. O De Bruyne, foi é um jogador cada mais completo, mais completo ainda ao comando do Pep Guardiola. E pro bem do Master City, acho que seria ideal manter.
0: E, bom, o como o último jogo agora foi do City, os duelos dessa chave também estão definidos, Bayern de Munique e Lyon. Acho que tá claro quem é o favorito, né? É, acho que todo mundo espera que o Bayern de Munique atropele o, o time do Lyon. Ou você discorda, Vitão? Você acha que o Lyon tem alguma chance?
3: O Lyon surpreendeu as Juventus, surpreendeu o City então, é claro que pode surpreender o Bayern, né? como eu tinha, já, já falei antes. É, mas o, o, o Bayern é o franco favorito desse jogo. Né? É, eu já falei antes, eu vou repetir para ficar gravado. O único que pode tirar, na minha visão, claro, o único que pode tirar o, o título do Bayern é o Lyon. Eu acho que do outro lado vem um RB e um PSG que não estão preparados para um Bayern claro que o Leon também não é a seleção que todo mundo está falando, porém vem com uma, com uma moral alta é, ganhou né, de dois gigantes então um terceiro gigante não seria nenhuma surpresa porém o Bayern vem com um time, é, um elenco muito poderoso um, um técnico que está colocando o pessoal para jogar e eles estão jogando muito bem então vai ser um jogo bom para se ver é, não vai ser um igual Espero que não seja igual um Barcelona e Bayern de Munique é,
4: Espero que seja um jogo bom Queria dar uma informação Para o Vitor, ele falou que o RB Não está preparado O RB empatou os dois jogos com o Bayern de Munique é
0: O
3: RB Leipzig Empatou com as duas Com o Bayern, é claro Mas são circunstâncias diferentes é, o, Naquela época Tinha torcida é, tinha, é, claro que o futebol muda, é óbvio, mas o, é uma final de Champions. É diferente. O Bayern vem de uma vitória de 8 a 2 num dos maiores times do mundo. Então a moral do, 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 do Bayern aumentou. Foi campeão do, do, da, da Bundesliga, foi campeão da, da Copa da, da Alemanha. Então o Bayern se agencantou.
0: Então nas vai... na Champions, a uhum, camisa cara. pesa? Ah, Não.
3: Sim. Sim. Essa é
1: discussão,
0: essa daí papinhos,
1: não, eu concordo com o que o, o Vitão disse. É, o nível de, de preparações para aquela circunstância era diferente, mas isso eu, eu vou deixar caso é, esses argumentos eu vou deixar claro para um futuro jogo de, desses dois, caso ocorra na Champions League. É, mas enfim da, da, do próximo jogo que vai ter é, contra a Bayern de Munique e o próprio Lyon eu acredito eu, eu acredito que o próprio Bar vai resolver claro que o futebol tem essa surpresa, porém não acho que vai acontecer isso no, no jogo acho que da quarta-feira se eu não me engano o, 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 o Lyon ele, ele ele mostra ele mostrou no decorrer da temporada o futebol Tipo, não, não é que não vistoso, porém não que, que ele promete, prometeria faz, fazer surpresas contra um time que vem bastante confiante, bastante fortalecido depois de meter uma goleada num placar exuberante, que foi com, o placar de 8 a 2 contra o Barcelona. Então eu, eu acredito num favoritismo muito, muito elevado do Bayern de Múnich. Acredito que chegar na final com os dois pés nas costas, vou ser bem sincero. Porque eu não imagino um outro um, um outro cenário para esse jogo e, igual fala, igual vai repetir diversas vezes né, nessa edição, o Bayern de Munique, acredito que é o é o maior candidato a vencer a Champions League. Então, para ir e tem futebol com certeza melhor do que o próprio Lyon, então acredito que o o Bayern de Munique vai Passar com sobras pelo Leão, vai atropelar.
2: É, eu, na minha parte, eu também concordo. É Para mim, o favorito completamente desse jogo é o Bayern de Munique. É, por mais que o Vitor tente achar pelo em ovo aí para defender o Leão, na minha opinião, não tem muito o que fazer. É, o Bayern é o time favorito, time que apresenta o melhor futebol, time mais consistente é, para conseguir esse título. É, então, obviamente, é, para cima do Leão não seria diferente. Então eu acho que, que o Bayern vai ter uma partida tranquila contra o Lyon. Não acredito numa goleada. Não acredito que os jogadores vão entrar com, com a mesma, como eu posso dizer, com a mesma ganância talvez do que contra o Barcelona, né? Um jogo maior. É, acho que vai ser um jogo talvez até um pouquinho mais equilibrado né? pelo coletivo do Lyon. Mas eu não vejo o Lyon. Não consigo enxergar o Lyon agredindo muito o Bayern não consigo imaginar o Lyon tendo uma superioridade na partida. Acho que vai ser uma partida bem controlada por parte do Bayern e, claro, o Bayern avançando, na minha opinião.
3: Só deixar uma adendo aqui. O... A gente, todos nós aqui do podcast declarou Juventus favoritíssima contra o Lyon, tá? Só pra... Inclusive eu.
2: Vamos fazer uma aposta aqui no ar? Então você aposta no Lyon e eu no Bayern,
3: pode ser? Não. Nada de aposta. Tá bom, confia pro... muito, deixa eu. No...
0: Caramba, Vital. Deixa eu
3: complementar. Uh, uh, uh. Deixa eu complementar aqui. Eu acho que o Bayern passa. Porém, não podemos descartar que o Leon possa passar. Que como... é hipocrisia.
0: Ficou em Pô, cima do o... muro, né?
3: Não, como o Naor falou aí, que já era, o Bayer passou, vai ganhar, não vai. Não, eu acho que, tipo assim, o futebol é muito imprevisível. Provavelmente o Bayer vai passar. Mas o Leon tem chances. Chances reais. Não é algo. Ninguém falou que o Leon não tem chance. Não, é. Vocês Ixi quiseram Maria. dizer. No sobre... sobre Entre linha, vocês quiseram dizer isso. E eu... Não, não eu quis dizer sentido, isso. Eu, né? acho que então, Bayern, eu, eu acho que o Bairro faz apenas A
2: chance do Lyon e eu posso dar chance do Bayern. pode ser? Não, não, não.
3: Porque eu... o Bayer vai passar.
2: Porém o Leon tem chance. Então vai fazer média na
3: casa do Carlinho.
0: Caramba, Coloca
3: Vitão, o <risos> Se eu não passar, eu pinto meu cabelo de, de loiro, hein? Não, não, pinto não, mentira. mentira.
1: Tá anotado aqui,
3: hein? Tá, tá anotado, tá gravado. Tá, gravado, tá gravado.
4: Fake
0: news. Ah, Vitão.
2: Que, que isso, gente, começo de namoro, a mulher tira ele de casa, calma. Vixe, não, não, não,
0: Mas, ó,
3: ó, agora, é real, aposta real. Se PSG ganhar Champions, acho muito difícil... Eu vou cortar
0: o Moecano aqui,
3: do Neymar. É então. mesmo? Isso. é, ah, é, é, é tá
1: gostoso,
0: Papo oficial.
4: Aí sim, hein? Tá gravado, hein? Eu também acho que quem passa o Bahia de Munique, e talvez é. tenha uma, uma certa tranquilidade, mas eu também não acho que vá golear, porque é muito mais time coletivamente.
2: Olha, vocês tomem cuidado aí, porque duas pessoas em cima do muro, o muro pode tombar, viu? Tomem cuidado.
0: Não.
3: Tô torcendo pro Leo agora.
0: Quero ouvir o palpite de vocês agora pra quem vai ser campeão dessas Champions, então. Começando por você, ô Vitão.
3: Ah, é Bayern, vai. não tem como. Eu falei no começo, primeiro a gente, a gente foi lá e conversou no podcast eu falei que era o Bayern e continuo no Bayern.
0: Então você, Enzinho. Ah, mano, com
1: certeza o Bayern, eu, sempre, eu apontei várias vezes aqui nessa edição que o Bayern é o principal favorito ao título e eu não vou ficar em cima do muro igual certos integrantes aqui não, hum. porém eu já, já vou logo afirmando que, já afirmo, o Bayern de Munique vai ser o campeão dessa chance
0: Você, Nor.
2: Bom, para deixar bem claro, não vou ficar em cima do muro, igual o Enzo falou aí, de alguns certos participantes. É, torci pro Messi, Messi perdeu. Torci pro De Bruyne, De Bruyne perdeu. Mas, vou torcer pro Neymar ganhar, torço pro Neymar ganhar, mas eu vejo o Bayern campeão.
0: E você, Vini?
4: Eu também acredito no Bayern, eu acho que é o time de mais poder coletivo, na mas... Mais sabe que mais vem uma boa fase nessa UFC League? eu vou torcer para que o Bayern ou Leão passe, porque eu não tenho uma simpatia zero para o país da RB Leipzig Mas eu, eu acredito que a final vai ser entre Bayern e PSG. Mas, mas por que você não gosta desses dois times, Vini? Por favor, se explique Cara, questões pessoais. Primeiro, na questão do Leipzig, eu, eu não gosto muito da ideia de um. De uma marca teu, está no nome de um time, eu acho totalmente broxa, acho nossa, totalmente. Não entra na minha cabeça, pode ser que um dia eu aceite, mas por enquanto não. E enquanto o Paris Saint-Germain, eu li várias matérias sobre o dono do Paris Saint-Germain estar envolvido em propinas estar envolvido em, em lavagem de dinheiro, então é um time que eu não tenho menor simpatia. Não faço Pô, mas o São ideia.
1: Paulo tem o um Leco na presidência. Eu?
4: Ah, mas aí eu também odeio ele também. Então ah, você não, tem que odiar o São não. Paulo também. Não.
0: Por quê? Também ah. tem um monte desse tipo na, na diretoria. Puto, puto Enfim, é hipocrisia. É hipocrisia. <risos> Enfim, é hipocrisia. Bom, e esse foi o nosso, nosso primeiro episódio pós-pandemia. É, quero reforçar de novo é, as nossas redes sociais. Quem deseja quer seguir notícias, fundo da bola, transferências, pregos de todas as partidas, só entrar nas nossas redes sociais e também no nosso site é, Papo do Fundão. Lá vai ter de tudo para você ficar bem informado é, em tudo que acontece no mundo do futebol. E antes de encerrar também, gostaria de é, mostrar o meu respeito é, em referente às 100 mil mortes, mais de 100 mil mortes que estão acontecendo aqui no Brasil, gostaria de deixar minha mensagem de solidariedade, minha mensagem de conscientização também para todos, usem máscara, evitem aglomerações. Lembrando que não estamos de...
2: gravando aglomeração, né? estamos gravando cada um de sua casa.
0: Isso mesmo, cada um do seu canto, algo novo também que a gente nunca, nunca fez antes, um tipo de gravação diferente. Então, se cuidem, que essa pandemia não é brincadeira como certo, certos líderes estão tratando, né? Então é isso, aqui é a minha mensagem, é, minha mensagem de respeito para todos. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade, e é isso.
3: Eu só queria me despedir aqui, né? Muito obrigado por escutar até aqui, e muito feliz pela volta, né? do nosso podcast, muito tempo aí sem fazer, e use máscara, ó. lave as mãos, álcool gel, cuide, se puder ficar em casa fique, não fica saindo por nada, porque o coronavírus ainda está aí matando muitas pessoas por dia, então se cuide para que nós possamos sempre estar juntos aí, você escutando a gente falando bobagem aqui.
0: É isso então, pessoal. Até mais, obrigado por nos ouvir até aqui e se cuidem. Um abraço.